گزارشی گمان شکن با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر درود درود بر شما شنوندگان خوب و گرامی رادیو شمرون خسوف روبر هستم و برنامه من گزارشی گمانشکن امروز خوشحالم که باری دیگر میتونم این هفته در کنار شما عزیزان باشم و برای شما میهن پرستان و میهن دوستان برنامه رو انجام بدم که خوشحالم که با صحبتی که با آتین پرتویان گرامی داشتم به من میگفتش که شنوندگان رادیو واکنش بسیار مهربانی به این برنامه داشتن و خواهانه این شدن که این برنامه ادامه پیدا کنه من اینجا توضیح بدم از مهر همه شما عزیزان سپاسگزارم و باعث افتخار منه که انقدر منو مورد و محبت خودتون قرار میدیم اینجا فراموش نکنیم که نقشی که آرتین در این زمینه بازی کرده رو هم باید اینجا واقعا ازش تقدیر کنم درست زمانی که تلویزیون اندیشه با کودتای اصلاح طلبان برنامه منو دو ماه پیش قطع کرد دو شخصیت اومدن و نذاشتن صدای من قطع بشه یکی جناب آقای مسعود صد در تلویزیون پارس بود که هر هفته من الان در اونجا برنامه دارم با ایشون و خیلی مورد توجه کسانی قرار گرفته که از طریق تلویزیون های ماهواری برنامه رو نگاه میکنن و آرتین عزیز که خب قبل هم با ایشون همکاری داشتم ایشون هم لطف کردن و تماس, خود، تماس گرفتن با هم صحبتی داشتیم و گفتن که خسرو بهتره به کوری چشم دشمنان ایران بیایم و این برنامه ها رو هر هفته انجام بدیم و از ایشون هم سپاسگزار هستم و الان هر هفته که این برنامه رو انجام میدیم واقعا, واقعا با موجی از حمایت شما عزیزان روبرو شدم و امیدوارم که این همکاری هرچی بیشتر مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره در امروز میخوام درباره آخوندیس مطالب جالبی به شما بگم ولی آخوندیس از یه دید دیگری و امیدوارم صحبتهایی که براتون پخش میکنم امروز دو تا صحبت از شاپور بختیار رو میخوام براتون پخش کنم که فکر میکنم تا حالا جایی نشنیده بودید و نکته بسیار جالبیه من میدونید که و صحبتی برای چینا رو براتون پخش خواهم کرد برای اینکه میخوایم یه نگاهی بکنیم به حال روز جامعهمون و ببینیم که این چه باطلاقیه که در این باطلاق همیشه آخوند روش میکنه من در تلویزیون پارس هم این مطلب رو گفتم و اون این بود که در هر کشوری عرازل و اوباشی مثل خمینی ها مثل 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 نمیدونم طالقانی ها نمیدونم مثل خلخالی ها وجود دارن تو هر کشوری این علف های هرز تلاش برای رشد میکنن ولی در اون کشورها اونجا روشن فکران نویسندگان آزادی خواهان هستند که جلوی رشد این افراد رو میگیرن و در کشور ما اینگونه نبوده در کشور ما متاسفانه برعکس بوده در کشور ما اینها بودند که اتفاقا می اومدن به این علف های هرز پروبال می دادند 
من قبل از اینکه امروز مطالب فکر مطالب بسیار جالبی رو براتون آماده کردم و از کتاب مهدی شمشیری خاندان آیت الله طالقانی دو سه مطلب بسیار جالب رو براتون خواهم خوند که تا به حال نشیده بودید و در اینجا از این در این فرصت هم استفاده میکنم به همه دوستان میگم هر جا تونستید کتاب های مهدی شمشیری رو پیدا کنید و بخونید من خودم به قول دوست و دشمن دستی در تاریخ دارم و آیت الله و لزما بهرای مشیری هم بارها از طریق دوستان مختلف بهش پیشنهاد شده که با من مناظره کنه و الفرار رو بر قرار ترجیح داده دلیلش رو هم خودش میدونه من با کسی روی عروسی ندارم فکر میکنم که جوی یکی از کسانی هستم که تاریخ ایران رو به طور جامعه مطالعه کرده و برای همین هست که شما عزیزان به برنامه من علاقه دارید ولی وقتی من به شما بگم درباره تاریخ معاصر ایران مهدی شمشیری محققی است که من از او یاد گرفتم درباره بعضی مسائل من درباره تاریخ بگیم چهل سال پایانی دوران قاجار و سالهای میتونیم بگیم 20 سال اول دوران پهلوی در این محدوده 50 60 ساله مهدی شمشیری یک محقق واقعا یکتاست و اینجا خانم دکتر مهران ملکی رو هم بعد یاد کنم و افتخار میکنم که با هر دوی اونها دوستی نزدیک دارم و افتخار میکنم که هر دوی اونها رو از دوستان نزدیک خودم میتونم خطاب کنم سالهاست با هم همکاری میکنیم و اونا هم به من خیلی ارادت دارن ولی آقای مهدی شمشیر الان بیماره در تگزاس زندگی میکنن با ایشون تماس بگیرید مهر خودتون رو به این پژوهشگر نشون بدید کتابهاشو پخش کنید نذارید این مافیای چپ و اصلاح طلب این شخصیت برجسته تاریخی رو بیشتر از این سانسور کنه همون کاری که با دکتر ملکی داشتم میکردم که جلوش گرفته شد همین کاری که با من انجام دادن در تلویزیون اندیشه و از آرتین خیلی سپاسگزارم که در این زمینه جلوی مافیاگی نه واقعیت آرتین جان الان من آخه آرتین رو در استودیو میبینم و آرتین جدی میگم این مافیا بلایی که سر استاد و دوست خودم مسعود انصاری بود این بلا رو از سر مهدی شمشیری بودن یه چیزی بگم درد و دلم بکنم من تلویزیون اندیشه که بودم به من اومدن گفتن شما اندیشه با دوستان روزای جمعه هم علاوه بر برنامه خودت انجام بده بعد از دو بار انجام برنامه برنامه منو قطع کردن اندیشه با دوستان رو گفتن دیگه این اندیشه با دوستان مال شما نباشه شما برنامه خودت می دلیلش چی بود به خود منم گفتن چون مهدی شمشیری و بانو مهرامالکیو در دومین برنامه دعوت کرده بودم و ما سه نفره نشسته بودیم و درباره تاریخ صحبت میکردیم فرداش مدیر تلویزیون اندیشه با من تماس گرفت و گفت که از طرف شورای ملی البته نه شاهزاده این باند مافیایی نازیلا گلستان و رفقا تماس گرفتن و گفتن چون برنامه اندیشه با دوستان ربطی به شورای ملی افق ایران داره چون مهدی شمشیری دعوت شده این برنامه ها حق اجراش رو از من میگیرن خوشبختانه الان میبینیم شاهزاده مدتی راه خودش رو از اینا جدا کرده و بسیار آفرین میگم بهشون و امروز شما میبینید که نقشی که این افراد بازی کردن در نابودی هواداران راستین پادشاهی مهدی شمشیری رو عرج بذارید و برای همین میخوام از کتاب مهدی شمشیری خاندان آیت الله طالقانی و اسوار مرگیو میخوام درباره آخوندیس صحبت کنیم برای اینکه آخوندیس ما بدونیم کجاست دوباره تکرار میکنم ببینید 
یه نفر که به باغچش میرسه با همین دیدی مثلا بعضیا تو آمریکا کانادا جلوی خونه‌شون یه باغچه‌ای دارن بعضیا میان به این چمن جلوی خونه‌شون همش میرسن و چمنزنی و اینا اونجا علف هرز نمیبینید علف هرز و جلوی خونه‌ای میبینید که طرف سالیه بارم به باغچش و به باغش نمیرسه چقدر ساده است این صحبت چقدر در کشور ما علف‌های هرزی مثل طالقانی و خمینی و نمیدونم خلخالی و نمیدونم احمدی نژاد و این ارازل اوباش همیشه در سال صده های گذشته رشد کردن برای اینکه ما به خودمون و جامعهمون نرسیدیم و وقتی هم و حتی به باغبونایی که میخواستن به باغمون برسن یعنی به کشورمون برسن به اون باغبونه هم بد رفتاری کردیم باغبونایی مثل مهدی شمشیری مثل احمد کسردی تبریزی مثل علی دشتی مثل فریدون فرخصاد مثل رضا فاضلی مثل دوست خوبم مسعود انصاری استادم و امثال هم و شاگردانشون و باغ و شما باغبون خودت وقت نداری به باغت برسی به باغبونه هم کم اعتمادی میکنه خب چون پر علف هرز میشه دیگه حالا یه ذره اینا رو گفتم نمونه این فرهنگ اخوندیست رو زیر عبای اخوندا لازم نیست کافی جد ببینید اخوند اون علف هرزه کی میاد زیر دست این آخونده رو میگیره و بزرگشون میکنه امروز یه مثالی هم از یکی از این عرازل اوباش به نام محمد سحیمی براتون میارم که ازتون خواهش خواهم کرد برید یوتیوبش برید صفحه فیسبوکش رو نگاه کنید ولی حالا مهدی بازرگان بود که مصطفی چمران که دانشجو بود مصطفی چمران یه بچه فقیر ایرونی بود زمان محمد رضا شاه پهلوی رفته بود دانشگاه سنتی چون باهوش بود کی رفت مصطفی چمران رو که از یه خانواده مذهبی بود وارد جریان تروریسم اسلامی کرد و از مصطفی چمران اون حزب اللهی معروف ساخت اون شخص مهدی بازرگان بود مهدی بازرگان استاد مصطفی چمران در دانشگاه سنتی تهران بود او بود که این فرد رو وارد جریانات سیاسی کرد او بود که مصطفی چمران رو به مصر زمان عبدالناصر فرستاد که آموزشای اسلحه و این چیزا بگیره و بعد از طریق او و یارانش بود که او به اردوگاه های فلسطینی جورج هبش و دیگر تروریست های فلسطینی فرستاده شد اینا رو برای تحقیق کنید مهدی بازرگان ببینید شاید براتون عجیب باشه خلخالی هزاران نفر کشت ولی من گناه مهدی بازرگان رو بیشتر از خلخالی میدونم چرا؟ خلخالی بچه دعاتی بود که از هفت سالگی فرستادنش حوزه علمی قوم حالا چه کارهایی باشتون حوزه علمی قوم با این بچه کردند فکر کنم حدس میزنید چه کارهایی باش کردند اونجا روانی شد خلخالی این جنایتکار این هیچ وقت به دانشگاه نرفت هیچ وقت این فرصت رو نداشت بره اروپا و آمریکا به عنوان جوان ایرانی دنیای دیگر رو ببینه خلخالی خلخالی شد یه بچه دهاتی بود از آذربایجان. هفت ساله بردنش حوزه علمی قوم حالا چه کارهای تجاوز جنسی بهش شد چه کارهایی کردن او دنیایی ندید افق زندگیش حجره حوزه علمی قوم بود کنم با حرفان موافقید نه ولی مهدی بازرگان رو غزا شاه جز اولین کاروان دانشجویانی که به خارج فرسته شدن با پول دولت ایران به فرانسه فرستاده بود مهدی بازرگان در فرانسه با پول دولت قزاشا جز کاروان دان... اولین کاروان دانشجویانی که اون موقع ایران خیلی فقیر بود به اروپا فرستاده شده بود 
این آدم مهندسی آقای تحصیلات داشت تو فرانسه حالا شما رو من بگید خلخالی که از هفت سالگی تو حوزه علمی قمون کارا رو باش کرده بودن دیوانه شده بود اون اگه دنبال خمینی رفت گناه داشت گناه کرد گناه مهدی بازرگان بیشتر نبود و برای همین از کتاب مهدی شمشیری میخوام یه قسمت رو براتون بیارم اول از همه از شما سوال میکنم همتون با هم آرتی میدونم برنامه داره دو برنامهش تلفن هم بازه برید این سوال آرتی خواهش کنم جواب بدن بد اگه شما ببینید یه نفر در قرن بیستم بیاد به شما بگه که اروپاییان احمق و بیشورن گالیله و نیوتون و تمام دانشمندان نجوم و نمی... آ... آ... چی میگن ستاره شناسی و فیزیک همه ابله بودن چون مسلمان نشدن و به همین دلیل گرد بودن زمین دروغ است زمین صاف است چون در کتب اسلامی گفته شده هفت آسمان بنابراین تمام مسائلی که درباره کهکشان و منظومه شمسی و اینکه زمین دور خورشید میگردد دروغ اروپاییان است و در جواب به شما بگه چرا چون اروپایی‌ها مسلمون نشدن بس یا موقع زد یا نفهم شما اگه باشید به این آدم نمیگید دیوانه آیا شما حاضرید بعد پشت سر این آدم برید حتی اگه مسلمان بودید نماز بخونید بعد در کنار این آدم بیاد نهزت آزادی رو سال 1139 چهل را بندازید جوانای مملکت رو ببرید بذارید این آدم تعلیمشون بده بفرسته بهشون مسلسل بده بشن مجاهد خلق بعد برید کنار خمینی باش خیلی گفتید این سو حرفا چیه میزنه خسرو فرور میزنه این حرفا رو براتون زدم چون میخوام قسمتی از سخنرانی مهدی بازرگان رو براتون بخونم که در کتاب خاندان آیت الله طالقانی مهدی شمشیری آمده است مهدی بازرگان چی میگه اعتراف میکنه که چندین سال پیش از انقلاب اسلامی با سید ابوالحسن طالقانی پدر طالقانی و جوجهش سید محمود ملاقات داشته و اینا در اون ملاقات با او بحث میکردند که زمین صاف است و گرد نیست و وقتی خود بازرگان به اونا گفته بود که آقا این حرفا چیه میزنید دانشمندان ثابت کردن بهشون برگشته گفته بود که آقا نه دانشمندان اروپایی خرن نفهمن یا موقعست چون مسلمان نشدن سوال اصلی نیست که اون آخونده همین آیتالا طالقانی پدر طالقانی مجاهدین خرد و پدر شیاد سید ابوالحسن اونا این مزخرفات رو گفتن من میتونم ببخشمشون هرچی بود آخون بود و منفعت داشتن سر این مسائل مهدی بازرگان استاد دانشگاه صنعتی ایران تحصیل کرده فرانسه میشینه با اینا سر این بحث میکنه این حرفای اینا رو میشنوه بعد میره 1139-1140 همراه با آیت الله طالقانی نهزت آزادی رو را میندازه بعد میرن تو حسینی ارشاد سخنرانی پشت سخنرانی دانشجوها رو میبرن تو همین جریانات خودشون و این بچه های مملکت رو دست طالقانی میده حالا به من بگید ببینم آخوندیست در ایران به خاطر افرادی مانند مهدی وازرگان نبود که رشد کنه و برید الان نگاه کنید فیسبوک همتون دارین برید ببینید افرادی که مانند این محمد سحیمی تو بی بی سی میارنش همین الان برید در فیسبوکتون همین الان محمدم ام یو می نویسه ام یو ایچ ای دبل ام ای دی محمد 
اینطوری می نویسه با دو تا ام ام یو سهیمی هم اس ای اچ آی ام آی حدود هفته پیش تو فیسبوکش اگه برید یه مقاله گذاشته مثلا سه چهار روز پیش در گویا نیوز میدونید چی نوشته نوشته محمد رضا شاه پهلوی بنیانگذار اسلام سیاسی و رادیکال لخاورمیانه بوده حالا کسی که اینو نوشته این مزخرفاتو برید تو صفحه فیسبوکش قسمت عکس ها عکس بزرگ گذاشته علی شریعتی آموزگار بزرگ و شریعت پایینش عکس همین آیت الله طالقانی که براتون تعریف کردم و گذاشته اون و عکس اون نخاله چروبی رو گذاشته اون برم عکس مصدق رو گذاشته و وقتی میرید میخونید متوجه میشید این آدم طرفدار اصلاح طلبان اسلامی تو مملکتی که تازه آقا چیکاره است در کالجی در کالیفرنیای جنوبی استاد دانشگاه رشته شیمی محمد صحیمی اینا رو باید ببینید مملکت ما از مهدی بازرگانش تا این محمد صحیمی تا دلتون بخواد از این افراد دارید اینا به جای اینکه باغبان یک باغ اندیشه و درایت در ایران باشن اینا باغبان علفهای حرز شدن و برای همین جامعه ما عقب جلو میزه این سفر براتون بخونم بعدش که اینو خوندم من میخوام یه قسمتی از صحبت شاپور بختیار رو پخش کنی بقید میخوام از روی کتاب آقای آقای مهدی شمشیری صفحه ده براتون بخونم که براتون جالب میگه اول از همه در کتاب از روزنامه کیهان 21 شهریور سال 58 1358 صفحه دوم روزنامه کیهان 21 شهریور 1158 مطلب یورد یادمون نره اون موقع رحمان حاتفی سردبیر روزنامه کیهان شده بود رحمان حاتفی از اعضای برجسته حزب توده ایرانه یعنی کمونیسته چپیه حالا ببینید آقای رحمان حاتفی سال 58 در روزنامه کیهان مگه این چپیا نمیگن شاه نزاش ما اسلام و افشا کنی رحمان حاتفی حزب توده سردبیر روزنامه کیهان شده ببینیم چی نوشته نوشته پدر مرحوم طالقانی فلان و بهمان و این مطلب رو که من براتون میخونم حالا بر... تعریف کرده حالا بذاری براتون بخونم میگه مهندس مهدی بازرگان تعریفایی که در روزنامه کیهان از طالقانی شده یعنی طالقانی رو با پدر طالقانی وقتی مرده بود یادتونه دیگه هفت ماه بعد از انقلاب روزنامه کیهان چه گریه و زاری برای طالقانی رو انداخته بود حالا ببینیم که ب... مهدی شمشیری چی میگه مهدی شمشیری میگه مهندس مهدی بازرگان درست پس از یک سال 22 شهریور سال 59 در سمینار مسجد هدایت که به مناسبت بزرگداشت نخستین سال درگذشت آیت الله طالقانی تشکیل شده بود پدر طالقانی مجاهدین به شرح زیر بیان نموده است حالا براتون قسمتی از سخنرانی آقای بازرگان رو میخونم میگه پدر همین مرحوم آیت الله طالقانی را که شخصیت بارز و عالی مقامی داشت منظورش مرحوم آقا سید ابوالحسن طالقانی با عده دیگر از علما و رجال مملکت و مرحوم پدرم مجمعی جلسه ای داشتند برای تبلیغات دینی در برابر یهودیان و بهائیان و مسیحیان و از این حرفا 
و از نظر فکری گرداننده آن خود مرحوم آسید ابوالحسن طالقانی بود آت اینجا دوستان خوب دقت کنید پدر طالقانی بعد ادامه ده میگه یک روز از ایشان مهدی بازرگان داره میگه مثلا جریمه مثلا 15 20 سال قبل از انقلابه میگه یک روز از ایشان من سوالی کردم راجع به قرآن اشکالی داشتم و جوابی داد خب دمشکم آخونده میتونه در باید قرآن صحبت کن میگه من راجع به کرویت زمین یعنی گرد بودن زمین و هفت آسمان و گردش آنها از این آقای سید ابوالحسن طالقانی سوال کردم بذاری یه نقطه اینجا بذارم خاک بر سر مهدی بازرگان و هر مهندس و هر استاد دانشگاه تکنیک در تمام جهان باشه که درباره گرد بودن زمین بره از یه آخوند استفتا کنه امیدوارم خوب گفته باشم نقطه بعد بازرگان ادامه میده میگه ایشان جوابهایی به من دادن که قانه کننده برایم نبود و مبتنی بود بر هیئت بطلمیوس و آن افکار قدیمی یعنی براتون توضیح بدم به فارسی میگن بطلمیوس به لاتین میگن پیتولومئوس این یه دانشمند باستانی بوده که ادعا داشته که خورشید دور زمین میگرده و این ماجرایی که میدونید اوکی میگه این طالقانی و باباشو این عرازل و باشی که تون جماعت بودن اینا هنوز افکار 2000 سال پیشه اون یارو رو میگفتن انگار نبوده که مثلا گالیلی بوده نمیدونم مسئول بازرگان میگه من خودم شخصا قانع نشدم از حرفشون حالا خوب دقت کنید نکته رو میگه من به آنها گفتم اینها صحیح نیست زمین مدور است زمین دور خوشید میگردد چطور میفرمایید خب حالا دقت کن میگه ایشان گفتند که حرفهایی که علمای اروپا میزنند من اصلا قبول ندارم برای اینکه اروپایی ها یا احمقند یا دیوانه یا اصلا مغزت حالا من یه چیز بگم یک اولا آقای وزرگام ب... نمیخوام بگم گوساله چون توهینه نمیتونستش بگی خود بطلمیوسم یونانی یونانی بوده مال اروپا بوده تو اگه میای افکار این که زمین نمیدونم صاف است و خورشید دور زمین میگرده میگی اروپایی‌های جدیدی که این حرفای جدیدو میزنن زمین گرد است اینو احمقان خب اون بطلمیوسم اروپایی بوده حالا بی خیال این مسائل سطح سواد تا این حد پایینه ولی بعد ادامه میده میگه کاشا و طالقانی گفت چرا با آنکه حقانیت اسلام مثل آفتاب روشن است این اروپاییان مسلمان نشدند از دو حال خارج نیستند یا احمق و بیشورند یا اینکه میدانند پس موقزد بنابراین علومی که از اروپا از خارج آمده باشند کلا غلط است با آنها نباید استناد کرد خوب دقت کنید حالا براتون چی میگم این در یادنامه ابوذر زمان آیت الله سید محمود طالقانی بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی صفحات 193 و 194 اومده این آقای شمشیری اومده گذاشته تو کتابش حالا ببینم چند نفر به این نکته فکر کردید که این آقای, تا... آقای مهدی بازرگان که شنیده این عرازل و باشه جفنگیاتی دارن میگن به قول خودشم افکارشون اون موقع هم پوسیده دونسته چرا رفت 1139 و 1140 نهزت آزادی ایران رو که جماعت اسلامی بود را انداخت و در کنار بنیانگذار اون آقای سید محمود طالقانی بود اینو باید جواب بده 
انگار مثلا من با آرتین الان بیام خصوصی صحبت کنم بعد آرتین برگرده به من بگی آره مثلا خورشید دور زمین میگرده خب من همونجا بعد ادامه کار سیاسی و این وقت تموم کنم دیگه ببخشید آخه حرف بعد نه جدی دارم میگم آخه مهدی وازرگان داره میگه ای هناس من با اینا طالقانی و بابا ننش که نشسته بودم اینا میگفتن که زمین دوره خورشید نمیگرده برعکسه بعد پاسخ ولی نمیده که چرا 1939 1940 اومدی نهضت آزادی رو انداختی من دلیلش رو شما بگم اگه شما سخنرانی که مهدی وازرگان 1939 که من تو برنامه خوندم بارها اینا تو یوتیوب هست میدونی تو سخنرانی چی میگه میگه ما اول مسلمانی و سپس ایرانی خوب دقت کنید چی میگه اینا بودن که با این افکارشون میدانستند که دارن چی کار میکنن و از همه بدتر هواداران آقای مصدق یه استغفر الله بگن برای خودشون چون الان بچکنی میشه وقتی که مهدی وازرگان نهزت آزادی را میندازه آقای محمد مصدق هنوز زنده بودن در احمد آباد بودن در سال 41-42 که شاه انقلاب سفید میکنه و خمینی با اون مخالفت میکنه مهدی وازرگان یه سخنگانی میکنه اینو خانم ملکی هم یاد کرده بود در سخنان خودش دمش آفرین برو در اون سخنگانیش مهدی وازرگان میگه خمینی حق دارد اگه ما به زنان حق رعی بدیم و وارد جامعه بشن جامعه یعنی کار, کار بکنن سیاست بیان این ترویج فاهشگی و فحشا می شود نهزت آزادی میره همونطور که آدمایی که فکر میکردن زمین گرد نیست و دور خوشیدم نمیگرده برعکسه میدونید چه کسی نامه داد چون یه از اعضای جپه ملی نمیخواستن کنار خمینی بایستن شاه با اینا تماس گرفته بود گفته بود آقا جپه ملی دوم بود اون موقع بزدوسته تا از اعضای اینا گفته بود که شما بیاین تو دولت سهیم بشید اینا رو به شما نمیگن جپه ملی دوم که راه افتاد شاه اومد از طریق آقای علی امینی باشون تماس گرفت گفت شماها بیاید در کابینه علی امینی سهیم بشید بیاین با هم دیگه کار بکنیم سال 442 سال 441 آقای محمد مصدق نامه نوشت به مهدی بازرگان و نامه رو براتون خواهم خوند برنامه دیگه دارم نامه رو خوندم تو برنامه میدونی محمد مصدق بازرگان چی میگه؟ درود بر تو و درود بر نهزت آزادی نهزت آزادی همونجا که افتو ما اول مسلمانی ما بچیز و این نامه ی آقای محمد مصدق باعث شد که مهدی بازرگان که بعضی از جپ ملی زیاد چون خیلی خرمستب بود به قول خودشون مهدی آزرگان و کسانی که اسلامگرا بودن در داخل جپه ملی قوی بشن و یکی دوتا مخالفی که داشت صداشون خفه بشه آقای محمد مصدق اومد نامه نوشت و تشکیل نهزت آزادی رو تایید کرد و این آقای محمد مصدق بود که بعد اومد سال 43 نامه نوشت به هاشمی رفسنجانی طلبه جوانه که اسلحه میداد به تروریست اسلامی و امضا من در صفحه وبلاگم گذاشتم نامه رو دست خط آقای مصدق امضای مصدق صدای خود رفسنجانی تو مصاحبهش هم دارم که داره تایید میکنه اینو که بهش پول داد تشویقش کرد و حمایت کرد حالا با هم دیگه یه تیکه از صحبت‌های شاپور وختیار رو در آقای مصدق میشنویم و برمیگردیم
یک مردی نبود که اونطور که شما خیال میکنید وارد به مسائل دنیای امروزه باشید مصدق پس از اینکه دوره چهارم که وکیل مجلس بود یعنی در حدود 1356 خانه نشین شد تا رفتن رضا شاه مثل اینکه بکلی از این تحول دنیا و مسائل دنیا ما بین دو جنگ بکلی کنار بود و مسائل کارگری را یا مسائل تا سوسیولوژی و حزبی و اینها را توجه آقای آتین جان صدای شاپور وقتی رو شنیدیم همون و سپاس گذارم که اینو پخش کردید یکی یک دیگه هم براتون فرستادم اگه اونم آماده کنید این آقای شاپور وقتی با اینکه من با عقاید جمهوری خواهیش هوادار آقای مصدق بوده مخالفم من با بعضی کار آقای شاپور وقتی مشکل دارم ولی شما در هیچ جا نوار صدای از من نمیشنوید که من به این آقا حمله کرده باشم چرا چون با اینکه طرفدار مصدق بود نرفت کنار جپه ملی نرفت مثل آقای سنجابی که اون موقع سخنگوی جپه ملی بود خمینی رو به عرش برسونه و برگرده بگه خمینی خوشیر مشق زمینه که این بار از قرب طلوع میکنه آقای شاپور بختیار جپه ملی از جپه ملی بیرونش کرد بهش فحاشی کردن براتون میتونم برنامه دیگر هم اینا رو بخونم من برای همین یک کارش چون یادتون نره پدر شاپور بختیار که اون موقع با کمک اون موقع نارد نشینا اون موقع انگلیسی ها سه درصد درآمد نفت ایران رو به بعضی از سران ایل بختیاری میدادن اون زمان اواخر قاجا زمانی که رزاشا دیویست سرباز فرستد و جلوی شیخ خزاله بگیرن سردافاته بختیاری پدر همین آقای شاپو بختیار اومد به سربازه ایرانی حمله کرد و دیویستاشون رو کشت اون موقع رزاشا دستور اعدام پدرشون رو داد شاپور بختیار پدر کشتگی داشت با پهلویه ولی ایرانشو بیشتر دوست داشت از مسائل خانوادگیش شاپور بختیار مصدقی بود طرفدار پهلویا نبود ولی وقتی دید اجدهایی به نام خمینی داره میاد ایران اومد گفت آقا برای من ایرانم مهمتره و من به عنوان کسی که با عقاید سیاسی شاپور بختیار با بعضی از حرفاش مخالفم آیا حق دارم بهش احترام بذارم منی که مصدقی نیستم مثل بختیا جمهوری خواهم نیستم آیا حق دارم به شاپور بختیار احترام بذارم چون ایرانش براش مهمتر بود من با علی میتوتروس یه بار صحبتی داشتم با خودشون چون مدتی دوستی داشتیم و اینا پای تلفن ازش یه سوال کردم گفتم شما که جوون دانشجو بودی دانشگاه تبریز و موقعی ذره چپگرا بود علی میتوتروس دیگه میدونید که یکی از این مامورای انتظامی زده بود در گوش علی میتوتروس و هنوز گوش چپش فکر کنم که مشکل شنوایی داره چپ یا راست یادم رفته کشیده ای که میزنن تو صورتش یه گوشش نمیشنوه اینو شاید بعضی ندونه بعد از علی میتوتروس گفتم آقای میتوتروس چرا بس از پهلویا دارید دفاع میکنی تو کتاباتون جدیدن به من داستانی رو تعریف کرد و اینا دوست دارم بگم براتون و بعد صحبت شاپور بختیار روش کنیم خود علیه میتوتروس رو من اینو گفت خاطره رو نقل کرد گونه موقع خیلی از این روشن فکرهای چپ خیلی هاشون مر... از این معروف ها حالا اجازه بدید چون صحبت خصوصی بوده بین من و علیه میتوتروس اون دوستان خیلی معروفش رو اسم اوورد برای من یکی از اونا الان روزنامه کیهان لندن یه جورای دستشه یه خانومی هم هست. گفت اومد پلو من و اومدن به من گفتن علی بلند شو بریم 
مرگ بر شاه بگیم و انقلاب کنیم همون سال پنج میدونید برگشت رو یکیشون برگشت رو علی در گوشت زدن گوشت کر شده بلند شو بیا خدا آقای میدونی بهشون چی گفته بود گفت من برگشتم بهشون گفتم اگه یه پلیس زد در گوش من اونم که تقصیر پهلوی نبود یه پلیس این کن گوش من مشکل پیدا کرده عوضش این پهلوی ها صدها و هزاران بیمارستان در این مملکت ساختن که گوش هزاران بچه ایرانی کر نشه تراخمی نشن کور نشن از تیفوس و وبا نمیرد و علی میتفتروس کتاب از رساله اسلام شناسیش رو که خوندنش رو به هر ایرانی توصیه میکنم در بهار یا تابستان 1357 نوشت و اون کتاب هر کسی خونده باشه رساله اسلام شناسیش رو چنان به اسلام حمله کرد درست زمانی که اسماعیل نوریالا رفته بود حوزه علمی قوم بعد بلند میشه میره لندن در نشریه ایرانشر از خمینی دفاع میکنه زمانی که حسین مهری میرفت تو هفته نامی فردوسی میگفت مجازات اسلامی مدرن است مردم نترسید زمانی که تمام این روشنفک نمه های چپ و راست و ملی مصدقیمون زیر عبای خمینی بودن علی میتفتروس رفت رساله اسلام شناسیشو نوشت حالا من با بعضی عقایدی که الان مدتیست میگه مشکل دارم خودشم میدونه ولی آیا حق دارم به خاطر همین یه کارش بهش درود بگم من هوادار عقاید سیاسی شاپو بختیار نیستم با بعضی کاراشم شدید مخالفم ولی بهش احترام میذارم ولی شاپور بختیار نیاد شما مصدقی ها بهش فوش بدید الان چون صداشو پخش کردیم شاپور بختیار مصدقی بود میشه دومی که کردم پخش کنیم آقای پرپارتی جان یک مرد میخواست تو انگلیسی از ایران بره و بعد به صورت یه اروپایی برگرد چون لازمش هم داشت و دیدی تو کتاب من نشتم مصدق مصدق به این بود که کارمندان انگلیسی بمونن و مخصوصا مدیر آمریکا در شرکت ملی نفت انگلیسی باشید کارش بلد باشه بکنیم خب حالا من یه سال میکنم مهدی بازرگانم ادعا میکرد مصدقیه عرازل و عباش جپه ملی که اون موقع به شاپور بختیارم فهاشی میکردم برید یه روزنامه سال 57 رو بخونید برید بخونید چه فهاشی های رکیکی به همین شاپور بختیار میکردن برید بخونید جپه ملی ایران با چه فهاشی های رکیکی شاپور بختیار اخراج کرد حالا میدیدم جدیدن عکس شاپور بختیار کنار سنجابی میذارم تو صفحه رسمی جپه ملی سنجابی که بشارت نامه برای, مص... برای خمینی نوشت و شاپور بختیار با فوش های رکیک از جپه ملی بیرون کرد اینطوری با تاریخمون کنار میای ولی شنید شاپور بختیار چی گفت چی گفت گفت مصدقم میخواست انگلیسی ها بیان خب به عنوان کارشناس مستشار چی میش میگن فارسی اونجا کار چطور شد بس اگه شاه میرفت هواپیمای F14 از آمریکا میخرید F14 که من و شما اون موقع آفتاب آفتابه هم نمیتونستیم درست کنیم دیگه نه F14 میخرید تکنیسیان از آمریکا آورده بود F14 همون که بعد تو جنگ ایران و عراق جون اونو نجات داد اون موقع شاه میشد خائن ولی آقای مصدق اگه میومد میگفت من با مصدق خیلی مشکل دارم ولی این کارش غلط مگه بود آقا مگه این کارش غلط بوده آقا من مصدقی نیستم همتونم میدونی 
ولی من مصدق رو به خاطر کارهای ازش ایراد میگیرم که اشتباه بوده غلط بوده بعضی هاشم به نظر من خیانت بوده ولی این یه کارش درسته یا غلطه آقا داری میگه آقا انگلیسیه باید بیا تو ایران مستشار متخصص زیر دست ما کار کنه حالا من سوالم اینه مهدی بازرگانی که حاضر بود بره کنار اون آخوندایی که هنوز میگفتن زمین گرد نیست و خوشید دور زمین میگردد او حاضر بود بره کنار این افراد بشینه دقت که نکته کجاست ولی بعد میومدن میگفتن شاه مستشار نظامی آمریکایی برده مرگ بر شاه به اسم کی به اسم مصدقی کار میکرد میخوام این چیزهایی که بس فرهنگ آخوندیست معنا داره میخوام یه قسمت دیگه براتون بخونم اینجا کاش که الان صدای آرتین هم میتونستیم بشنبید چون رو باید بگم آرتین جان میتونی یه تیکه با من بیای بله درود دارم خدمت آرتین جان قربونت برم من یه سوال دارم چون کس دیگه این نبود چون شاید چیزی آقا این داستان یعقوب و یوسف رو شما میشناسین یوسف گمگشته به چند بله. آن بازاید بله بله. من یه نفر لازم دارم که آرشنگ اشتباه میکنم خب این داستان یوسف مگه نبود برادرش تو چای انداختن و بعد میره مصر مدت زندانه بعد چی میشه چی خواب یه خوابی رو تعبیر میکنه بعد چی کاره میشه یوسف تو مصر میشه خوابگزار عزیز مصر خوابگزار اعظم همچین حالتایی میشه دیگه داستان این بوده داستان واقعا این... یعنی میگن تورات و این حالا آره عزیز مصر داستان... میشه آره یه سال مهم دلیلی که ازت میکنم اینه چون یه چیز بامزه میخوام برات بگم آره. خب اینو یعنی همه میدونه حتی آرتینی که زیاد اصلا مسلمون فکر نکنم باشه از اسلام یعنی حتی من و توی کافر به قول اینا هم اینو میدونیم بعدش هم مگه این نیستش که سالها در مصر فرمان روایی میکنه بعد تو کنان قحطی میشه بعد اینا آدم میفرستن تو مصر که برادراش میرن اونجا مصر گندم بخرن و خلاصه این داستان آقای یوسف اکتشاف میشه به اصطلاح درسته <تصفيق> یعنی چند سالم تو مصر فرمان روایی میکنه آیا اگه غلط دلیلی که خواستم اذیتت کنم اینه آرتین جانی من و توی کافر بس اینو میدونی میتونی یه دقیقه پای میکروفون بمونی میخوام یه چیزی برات بخونم بله هست بعد از اینکه طالقانی میمیره بعد از مرگ آیت الله طالقانی هفت ماه بعد از پیروزی انقلاب آیت الله طالقانی میمیره شما فکرم یادت باشه که چه شیونی را انداختن جپه ملیا و چپیا درسته؟ درسته؟ یه چیزی برات میخوام بخونم برای همین داستان یوسف رو گفتم روزنامه کیهان که همین راهمان عاطفی چپی توش بود وقتی طالقانی میمیره یه مقاله میذاره مقاله ماله 22 شهریور 58 یا تا اولم گفتم 22 شهریور 58 آقای رحمان عاطفی چپی از حسب توده شهریور 58 این یارو طالقانی مرده ببینیم چی مینویسه و میخوام بعد نظری تو بدونم و برای همین اذیتت میکنم نوشته بود طالقانی به استوره ها پیوست هنوز چند ساعتی از درگذشت طالقانی نگذشته است که مردم از او داستان ها میگوید سید فرج الله میرزایی از پدرش نقل میکند که حاج ابوالحسن پدر طالقانی برای آنها گفته است روزنامه کیهانها سرنوشت پسرم مثل حضرت یوسف پسر یعقوب خواهد بود و پس از آزادی از اسارت عمرش کم خواهد بود یعنی حدود هفت ماه آتین جان طرف مرده بعد اینا اومدن هفت ماه شمردن حدیث ساختن حالا من از تو به اون یک کافر زمی فکر کنم بهت میگن توی چیز آقا حتی من و تو میدونیم که یوسف بعد از اینکه از اسارت فرعون در اومد سالها فرمان روایی کرد و عزیز مصر شد درسته؟ 
این اومده یه تیکر دوباره میخونم حالا حدی چاخان بوده و اینا هیچی حتی تو چاخان بودن داستان سناریو رو درست نمیگن میگه سرنوشت پسرم مثل حضرت یوسف پسر یعقوب خواهد یعنی میگه پدر طالقانی ده سال پیش به من گفته بود که روزی پسرم که در اسارت این شاه که فرعونه دیگه شاه فرعونه خواهد بود و پس از آزادی از اسارتش عمرش کم خواهد بود یعنی حدود هفت ماه من دیگه ایمان آوردم دیگه واقعا تحت تاثیر قرار من اذیت کردم این بود یعنی یعنی حالا حدیث شاخان بود و اینا چی اینا حتی به خودشون زحمت ندادن که این اقلا به جای یوسف یکی دیگر رو پیدا کنم بهش حدیث بندن یعنی حتی من و تو که میدونیم یوسف بعد از اسارت بابا سالها فرمان روایی کرده اینا اون هفت ما رو به یوسف میبندن آتین چند حالا پایان برنامه داریم نزدیک میشیم روزنامه کیهان که دستی چپی بود اینو نوشته بود میخوام نظر تو هم بدونم بیا با من فقط بوی خیانت و بیسوادیر میشنوم این بسن و اینکه مردم رو میخوان در خرافات فرو کنن خب من یه سال این آقایونی که الان اصلاح طلبن و میگن ما مسلمانیم ولی نمیدونم با خمینی نبودیم هیچ وقت یعنی بقید من و آرتین رفتیم انقلاب کردیم ما کافران یادته؟ یه سال آقای من و تو یادته اون موقع کفن پوشیده بودیم میرفتیم که اون مجبشت پشت بود آقای اتفاقا خود شاه هم کفن میپوشید میرفت یواشکی بالا پشت اون کنار من و آرتین مجبشت ها میگو اصلا شاه خمینی رو برد بگان این بچه مسلمان هایی مثل این محمد سحیمی که الان اسمش اول برنامه گفتم اینا نمیتونستن یه نامه بدن به کیهان بگن ما به عنوان مسلمانان راستین این حدیث نمیتونه درست باشه چون یوسف چون ما مسلمانیم یوسف هفت ماه با به خدا بیشتر عمر کرده بود تو مصر لطفا حدیث دیگر چاخان کنید این سال برای من خیلی جالب مهمه این که الان مثلا مردم خرافات یعنی که خواب ولی این هفت ماهش منو کشته خوبه نگفته قبل از مرگش خواب دیدیم که هفت گاو و هفت گوساله رو با هم دیگه فرو کردن بعد طالقانی مرد حالا حالا همینی که تو گفتی میخوام یه سال ببینم شما در کانادا حالا ترودو رو داریم ما زیاد قبولش نداریم خودت هم میدونم قبولش نداری تو آمریکا هم ترامپه ولی هم ترودو و هم آقای ترامپ یه سال جدیه اگه این تو انتخاباتشون میگفتن ما موفق شدیم هزاران نفر آمریکایی و کانادایی رو به کشتن بدیم بنابراین بیاد ما رعی بدید مردم بهش رعی میدادن فکر کنم تو ایران بود حتما رعی میدادن بهش حالا میخوام یه تیکه برد بخونم روزنامه کیهان ادام این هست ساعتی که میخندن شنوندگار حالا اینو رو میخونم تا بدونین ما چقدر وضع موسال پنجه هفت خواهد این حالا ادامه داره مقاله میگه مردم با شنیدن این نقل قول شیوند را سر میدهند یعنی اون که هفت ماه بوده نمیدونم چرا که آیت الله بعد از هفت ماه و دو روز از آزادی و رهایی این جهان را ودا گفت که روزنامه کیهان دست چپیه بعد ادامه داره کیهانی نژاد معمم دهدهی که زاد... زادگاه اینا بوده خود را شاگرد آیت الله طالقانی میداند و میگوید هرچه داریم در این روستا از آیت الله طالقانی است این مرا به طالقان فرستادن و فرمودن که طالقان را رها نکن بعد آخونده داره جلوی مردم میگه خوب گوش کن آخونده میره بالا منبر میگه اگر آیت الله طالقانی نبود ما هیچ چیز نداشتیم ولی به برکت وجود ایشان در انقلاب چهار شهید دادیم بعد میگه الان نیست شهید میدهیم و فلان و بهمان من دیدی نکته کجاست یعنی طرف میاد بالا جنازه یا طالقانی 
میگه طالقانی کاری کرد که ما تو روستامون چهار تا جوونمون به اصطلاح کشته بشن این جزء برکات او میشه حالا دیدی اون صحبت مسخ... سال مسخری که از تو کردم اگه فردا ترودو و مثلا ترامپ و هرکی دیگه تو اروپا و آمریکا و کانادا میاد گفت برکت من این بود که چهار تا جوونمون رو کشتن آیا مردم ما مردم آمریکا براش دست میزدن فکر کنم دادگاهیش میکردن حالا آرتین جان این سالایی که من کردم اینقدر ساده و مسخره بود ما بهش میخندیم ولی بعد میبینیم این صحبتات روزنامه کیهان چاپ میشده روزنامه کیهان چون کیهان چاپ میشده خیلی معتبر بوده برای مردم دیگه اون موقع کیهان, اون موقع کیهان اطلاعات آرتین جان سپاس که با من همراهی کردی ولی اون موقع کیهان و اطلاعات دوتا روزنامه اصلی ایران بودن حالا فرق کرده و مثل CNN فیک نیوز و MSNBC و اینا تو آمریکا و روزنامه کیهان باره دیگه تکرار میکنم رحمان حاطفی در وقتی کم... که انقلاب شد اینا یه کمیته روز... چی میگن نگار... خبرنگاری رو انداختن در کیهان چی کمیته ای شده بود خبرنگاران کیهان رحمان حاطفی رو به عنوان سردبیر انتخاب کرده عدد یه خبر خوب بدم 1162 جمهوری اسلامی خود رحمان حاطفی هم اعدام میکنه کسی که پای درخت مسموم کود بریزه یه روزی با میوه همون درخت مسموم خواهد شد خمینی اومد از این عرازل و اوباش از اون مهدی بازرگان مثل یه کاغذ توالت استفاده کرد بعد که تاریخ مصرفش تموم شد یه صحنه ای است که مهدی بازرگان تو مجلس شورای ملی دارن کتک میزنن رفسنجانی هم بالا داره میخنده اون عکس رو حتما دوستان دیدن قشنگ گذاشت خود وازرگان تو مجلس بعد کتک بزنه همین مجاهدین خلق برای خمینی تو خیابونا آدم میکشتن بعد سال شهست خمینی اینا مثل کاغذ توالت انداخت بیرون همین رحمان حاطفی و عزب توده رحمان حاطفی اگه برید مقاله من دارم میتونید از دانشگاه منچستر اینا رو دانلود کنید آپلود کردن دانشگاه منچستر اینا رو برید اون چند ماهی که رحمان حاطفی روزنامه کیهان در دست داشت تبلیغاتی که این چپ های ایرانی در روزنامه کیهان برای هجاب اجباری برای هجاب اجباری برای اسلامیزه کردن مدارس انجام میدادن و بخونید بعد که تاریخ مصرفشون تموم شد خمینی ناقه مثل کاغذ توالت سیفون رو کشید روشون هیچ واجه دیگه هم نمیشه براشون گفت و این رو برای میگم در پایان برنامه آرتین جان امیدارم برنامه رو توجه شنوندگان قرار بگیره یه آدمی از این دیگه چیز خودمه دیدم یعنی مو مو, مو مثل گاف که صدا میده مو M U H A W M A D محمد صهیمی خواهش میکنم برید فیسبوکش محمد یعنی محمد دیگه ولی به انگلیسی نه M U H A W M A D قیافش هم اینه این الله باقی زاده است اگه یه عکسی از خودش گذاشته و برید تو صفحه این حدود چهار روزیش مقاله گذاشته که در گویانیوز هم چاپ شده اونجا ادعا کرده که محمد رضا شاه پهلوی بنیانگذار راهنداز اسلام رادیکال سیاسی در خواهر میانه بود و برای این میگم برید مهمو مثل M.U.H حالا شاید میگم کشوره ما مشه تو آلمان یه جوریگه محمد رو مینویسه قصدم شوخی بود ما تو آلمانی M.O. مینویسیم حالا اشکال نداره انگلیسی یه جوریگه هست برید تو صفحش دقت بکنید سمت چپ صفحه فیسبوکش یه سری عکس گذاشته تو اون اکس ها نوشته عکس علی شریعتی رو گذاشته به عنوان آموزگار بزرگ 
عکس طالقانی به نام پدر طالقانی رو گذاشت تو برید نگاه کنید عکس رو کرلوبی موسوی یک مسئله است تو آلمان آلمانی میگن ورین گلاس هستید سول نیش میتشتین انوفن بعد این ترجمه کن ببینم ترجمه کن ببینم بالا جان میگه خیلی خوشم میاد از این اخلاقت ویرین گلاس هستید سول نیش میتشتین انوفن با لحجه اتریشی هم آلمانی گفتم میگه کسی که در یک خانه شیشه میشینه بهتر سنگ پرانی نکنه مسئله قشنگیه نه من یک کامنتی برای این آقای محمد سحیمی که تو بی بی سی اینا هم میارنش رادیو فردا می چی نوشتم اسمش از محمد سحیمی من میاد عین الله باقرزاده بود فیلم های سمد یه فکل میذاشت و میکرد خیلی خوشن فکر شده بچه میکرد خدایده اگه برید عکسی که این آقا از خودش گذاشته اینهو عین الله باقرزاده است تو فیلم های سمد نوشتم یه نفر نیست به این عین الله سحیمی بگوید قبل از اینکه محمد رضا شاه رو بنیانگذار اسلام سیاسی در خاور میانه به دروغ عنوان کنی بهتر نبود بری عکس آیت الله طالقانی و علی شریعتی و رفقا رو از صفحه پیسبوک برداری و اگه دقت بکنید دوستانی که میدونم خیلی هوشیار هستن در اون داستانی که از یوسف و یعقوب براتون خوندم چقدر مسخره بود در اون جریانی که براتون خوندم جستا مثال براتون آوردم دیگه که حتی آرتین خندش گرفته بود چرا اینا رو قبلش اینطوری پرسیدم زمین گرد است و زمین گرد نیست نمیدونم طالقانی هفت ماه مرد مثل یوسف اگه دقت بکنی تو همین داستان محمد خان سحیمی که اومده مقاله گذاشته که شاه مذهبی بوده بنیان گذاره ولی خودش عکس شریعتی و عنوان آموزگار بزرگ گذاشته تو صفحش میدونی تمام اینا یه وچه اشتراک دیگه هم دارن و این پایان برنامه توهین به من و شمای ایرانیه اونا عقل ما رو در حد گوسفند هم نمیدونن تو بعضی کش بعضی جا دوست که میاد خونه یه نفر اقلا نقاب میذاره یا مثلا در خونه رو که زنگ میزنه میگه من داییت هم در رو باز کن درسته؟ اینا اینقدر عقل و شعور ما رو پایین میدونن که دیگه نقاب هم نمیزنن یوسف پس از آزادیش هفت ماهی میمیره تا طالقانی بشه حضرت یوسف به قول اینا آقای سحیمی میگه من مدرن و سکولارم شاه سکولار نبوده تمام صفحش تبلیغ تاجزاده اصلاح طلب و موسوی و کروبی و آیت الله طالقانی و علی شریعتیه یعنی حتی اینقدر به شعور من و شما احترام نمیذاره که اقلا اکسارا قایم کنه بدی مزخرفاتو بذاره و اینجاست که در پایان برنامه اینو به شما میگه تا کی اجازه میدید به شعورتون توهین بشه تا کی اجازه میدید من و امثال من و آرتین و رادیو شمرون ها در فضای فشار مافیایی یک مش راهزن چهلوزد بغداد با سیلی صورتمونو سخ نگرداریم و این ارازل اوباش میکروفون ها دستشون باشه برای همین اگه میخواید من این کارامو ادا... بتونم ادامه بدم و رادیو شمرون باز بمونه میرید به سایت رادیو شمرون دات نت اونجا همیاری میکنید بعد از اینکه صدها هزار دلار همیاری کردید و آردین بعدش میتونید برید به وبلاگ من اسمش چیه لیبرتی فور ایران دات اورگ سلش فقط و هر 
اونجا هم به خود من هم یاری کنید یا میتونید به فیسبوک من برید خسرو فقبر برای اینکه من هر عقیده سیاسی که داشته باشم با سند و مدرک صحبت میکنم اینا حتی انقدر به شعور من و شما احترام نمیذارن که اقلا وقتی دروغ میگن یه نقابی رو چهرهشون بذارن سند که بی سند اصلا بی خیال سند امیدوارم این برنامه شما رو به فکر انداخته باشه و امیدوارم چهارشنبه دیگه هم در کنار من باشید از آرتین عزیز سپاسگزارم که امروز خیلی زحمت کشیدن و به سوالای شرعی اونم جواب دادن مواظب خودتون باشید بدرود میگم پاینده ایران من این شب رو میکنم از درد شبونم دل موتن من مرد زبیداد زمونم های 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 سرم روی تنه من نباشه که بی بان بشه هم بطنه آی های 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 سرم روی تنه نباشه گر که بی بان بشه هم بطنه